0: Eu estou compartilhando nessas últimas semanas uma série que nós estamos chamando de os Evangelhos é, E nós hoje vamos para a nossa nona mensagem Nós temos falado do Evangelho harmonizado E temos falado do Evangelho em ordem cronológica Então nós estamos tratando todos os Evangelhos como se fossem um só Os quatro Evangelhos como se fossem um só e tentando fazer uma exposição desse evangelho em ordem cronológica. Na semana passada, nós tratamos do texto em que Lucas, no capítulo 2, os primeiros 20 versículos, Lucas trata do nascimento de Jesus. Hoje eu queria tratar com você do texto que é a continuação desse texto da semana passada. Ou seja, Lucas capítulo 2, do versículo 21, até o versículo 39. Na semana passada, o texto que nós tratamos apresentou o nascimento do nosso Salvador em Belém da Judéia. Hoje nós vamos iniciar em Belém da Judéia, mas grande parte do texto que nós vamos tratar vai é, se passar em Jerusalém. Jerusalém ficava cerca de 10 quilômetros apenas de Belém, era uma localidade muito próxima... É, e diferente da semana passada Onde José e Maria viajam por mais de 130 quilômetros Hoje a viagem vai ser mais curta Cerca de 10 quilômetros Então Lucas capítulo 2 Versículo 21 em diante O texto diz o seguinte Completando-se os oito dias Para a circuncisão do menino Foi-lhe posto o nome de Jesus O qual lhe tinha sido dado pelo anjo Antes dele nascer Bom, a gente viu na semana passada o nascimento de Jesus E hoje nós estamos iniciando essa jornada Oito dias depois do nascimento Então eles ainda estão em Belém Depois do nascimento de Jesus na manjedoura Possivelmente agora muito mais bem é, instalados Já que a cidade estava super povoada, né? Porque era o recenseamento, e o recenseamento as pessoas chegavam, faziam o recenseamento e iam embora. Possivelmente agora eles estavam muito me... mais bem acomodados, mas estavam ainda em Belém cerca de oito dias. E a lei dizia que todo menino aos oito dias de vida, ou no oitavo dia de vida, deveria ser circuncidado. Lá em Gênesis capítulo 17, por exemplo, nós encontramos essa lei. E Lucas parece também nos mostrar uma tradição que o nome era dado ao menino no oitavo dia. Nós vimos Zacarias fazendo isso com João, o Batista, e nós também estamos vendo José fazer isso aqui com Jesus. O nome já tinha sido dado pelo anjo, mas no oitavo dia isso se torna é, oficial. Bom, e só para a gente iniciar nossa conversa aqui, a gente precisa pensar nisso. Foi nesse ambiente de vida judaica que Jesus nasceu e cresceu. Nós não podemos esquecer que um dos grandes propósitos de Deus para Israel é que de Israel viria o Messias. O nascimento do Messias é o ápice do plano de Deus para o próprio Israel, a nação de Israel de lá sairia o Redentor, de lá sairia o Salvador mas Jesus, ele nasce, vive, cresce, habita no meio desse contexto de vida judaica cercado pela lei, pelos rituais do templo, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos rabinos, pelos mestres da lei essa série de realidades judaicas fazem parte da vida de Jesus e Jesus sempre se submeteu aos rituais religiosos que eram necessários para os homens pecadores. Isso é interessante. Mesmo que eles não fossem realmente necessários para Jesus, já que nele não se encontrou pecado, nós encontramos Jesus dizendo que ele não veio para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Então nós encontramos Jesus envolto nesse cenário de vida religiosa debaixo da lei. Mas nós também encontramos Jesus submisso a essa lei Mesmo sem haver pecado nele Porque toda lei é a lei para os pecadores Toda lei é uma lei que limita o pecado E Jesus, sem ter pecado em si mesmo, se submete a essa lei também No versículo 22, diz o seguinte Completando-se o tempo da purificação deles De acordo com a lei de Moisés José e Maria o levaram levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor como está escrito na lei do Senhor todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor duas rolinhas e dois pombinhos bom, nós temos coisas diferentes aqui, vamos tentar entender no oitavo dia eles estão em Belém e era o pai que fazia a circuncisão no filho Então ao oitavo dia José faz a circuncisão em Jesus em Belém E aí aqui o texto começa falando sobre o tempo da purificação deles O que isso significa? Significa que depois do nascimento da criança A mulher ficava impura por sete dias Impura quer dizer que ela não poderia participar de nenhum ritual religioso No oitavo dia a circuncisão era feita e a mulher então ficava impura por mais 33 dias. Ou seja, depois de cerca de 40 dias, ela então deveria se apresentar no templo para oferecer uma oferta por sua purificação. E isso tem toda uma simbologia, a gente vai chegar lá. Mas ao mesmo tempo, depois de um mês de vida... O primogênito, ou seja, o primeiro filho, o filho mais velho da mulher, não necessariamente do homem, mas da mulher, porque primogênito significa aquele que abre a madre, é o primeiro filho da mulher, é o filho mais velho da mulher. Depois de um mês de vida, o primogênito também deveria ser apresentado ao Senhor e deveria ser feita uma oferta de cinco ciclos, cada ciclo pesava 12 gramas de prata, então um homem como José deveria trabalhar quase dois meses para pagar essa oferta que era o resgate dos primogênitos, então são duas situações aqui Jesus está sendo apresentado e Maria está fazendo o ritual de purificação, então vamos dar uma olhada nisso aqui, essas duas ordenanças de forma separada, bom a apresentação do menino cumpria a ordenança que determinava que todo primogênito deveria ser resgatado Por que que essa lei existia? Era uma lembrança da última praga que foi derramada sobre o Egito E Deus guardou os primogênitos dos judeus, dos israelitas Todos os primogênitos do Egito morreram Mas os primogênitos dos israelitas foram guardados pelo Senhor E aí o Senhor então declara que esses primogênitos pertencem a Ele E que a partir dali... Todo primogênito deveria ser resgatado Ou seja, deveria ser apresentado ao Senhor E deveria ser pago Então essa oferta de cinco ciclos Os outros filhos eram apresentados E ficavam disponíveis Ao serviço no templo Mas não o filho mais velho Bom, tem um texto que fala sobre isso Lá em Êxodo E disse o Senhor a Moisés Consagre a mim todos os primogênitos O primeiro filho israelita Me pertence não somente entre os homens, mas também entre os animais. E por que isso? Por que esse ritual todo? Ele continua dizendo ainda em Êxodo. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recuou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Então os primeiros animais que davam cria, os primeiros filhotes eram sacrificados, o primogênito dos animais era sacrificado e o primogênito dos homens era resgatado. Como eu disse, o, o resgate era feito mediante o pagamento de 60 gramas de prata e José teve que fazer esse pagamento e nada disso que ele não fez quando a criança atingiu cerca de um mês de vida. Bom, só uma coisinha que é interessante. É, a apresentação de crianças, que é tão comum nas igrejas hoje e que nós já fizemos aqui é, diversas vezes, normalmente é apoiado nesse texto. Mas vocês perceberam que à medida que eu estou explicando esse texto, ele tem uma outra simbologia completamente diferente daquela que nós fazemos na apresentação das nossas crianças? Então, ainda que haja é, uma ideia de consagrar ao Senhor as crianças, não é essa a ideia aqui. A ideia aqui era o resgate do primogênito. O mais velho era resgatado, era pago então é, esse... Preço né, essa oferta dos 60 gramas. Os outros também eram consagrados ao Senhor, mas sem o resgate, sem essa oferta. Então é uma prática muito comum na igreja, é sancionada pela tradição da igreja, mas não tem base sólida nas escrituras nesse texto apenas. Então, só para a gente pensar aí é, e a gente poder depois mais para frente discutir esse assunto. E você já tem em mente que essa questão da apresentação das crianças ela tem toda uma tradição. Ela, tem toda, ela é sancionada pela igreja Mas se apoiar nesse texto Para a apresentação das escrituras É interpretar esse texto de uma forma incoerente Bom, vamos lá para a segunda ordenança Então a primeira é a apresentação e resgate de Jesus A segunda ordenança qual era? Depois dos 40 dias A mulher então é, Apresentava uma oferta E essa oferta Era a sua purificação é, Bom Vamos pensar aqui um pouquinho A circuncisão do menino e a, e a purificação dela Eram requisitos da lei mosaica Eles representavam um lembrete perpétuo Da mancha do pecado transmitido de uma geração a outra A mulher se tornava impura E fazia esse ritual Para que isso fosse uma lembrança De que o pecado faz parte da natureza E não da ação da pessoa Então para que o povo não esquecesse que o pecado faz parte da natureza A mulher era impedida Por cerca de 40 dias Quando era menino Quando era uma menina dobrava esse tempo Ela tinha que esperar 66 dias Depois e o tempo também Da purificação inicial era o dobro Ou seja, elas, cerca de 80 dias eram gastos Nessa purificação Para lembrar Que todos nascem Debaixo do pecado Para lembrar que todos nascem Manchados pelo pecado que o pecado não é algo que vai acontecer na vida da pessoa lá na frente quando ela decidir, mas que o pecado já habita dentro dela desde o seu nascimento. E é interessante que Jesus participa desse ritual de purificação sem nunca ter tido pecado, o que mostra a submissão de Jesus à lei de Deus e essa realidade da depravação que é herdada, é apresentada por esses rituais Bom, vamos dar uma olhadinha na lei Que falava sobre é, a purificação da mulher Quando se completarem os dias da sua purificação Pelo nascimento de um menino ou de uma menina Que eram dias, tempos diferentes Ela trará ao sacerdote A entrada da tenda do encontro Um cordeiro de um ano para o holocausto E um pombinho Ou uma rolinha como oferta pelo pecado Levítico 12... Seis. Lucas diz que ela é, ofereceu um cordeiro um, e uma pomba ou uma rolinha Lucas diz isso? O que, que Lucas diz? Vamos dar uma olhada lá ó. Olha o que Lucas fala Duas rolinhas ou dois pombinhos Mas ela, a lei diz aqui que era um cordeiro e mais um pombinho ou uma rolinha Mas olha o que a lei continua dizendo se ela não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos. Um para o holocausto, que era o um animal totalmente queimado, e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. O que nós encontramos nesse texto? José e Maria não tinham dinheiro para sacrificar um cordeiro. Isso é algo para a gente pensar, irmãos. Por que, que Deus não deu a família que cuidou de Jesus, o salvador das nossas almas, riqueza? Por que, que José e Maria tiveram que passar pela situação de não, nem ao menos ter um cordeiro para sacrificar? Você conhece religiosos. Você acha que se nós vivêssemos num contexto desse e chegasse alguém aqui e sacrificasse um cordeiro e uma pombinha, e logo na sequência chegasse uma outra pessoa e sacrificasse duas pombinhas, você acha que os religiosos olhariam para essas pessoas da mesma forma? Diriam ambos são pessoas de Deus? É claro que não. Eles iam olhar para os pobres de uma maneira diferente do que olharia daquele que poderia dar um cordeiro. E é esse tipo de olhares que eles receberam ao entrar no templo mas Deus não deu a eles o cordeiro para ser sacrificado porque Jesus Cristo era o próprio cordeiro e porque Deus está nos dando uma fantástica mensagem aqui e a mensagem que Jesus está nos dando é que nada mais além dele próprio é necessário para que nós vivamos uma vida que glorifique a Deus nada mais é necessário nós não glorificamos a Deus porque nós temos algo para oferecer a Ele nós não glorificamos a Deus Porque nós temos algo para oferecer à vista dos religiosos Nós glorificamos a Deus Por termos Deus em nossa vida Ele é suficiente Para que tudo aquilo que Deus propôs para a nossa vida Aconteça Jesus nasceu Quantas outras famílias eram ricas Deus poderia ter dado Até mesmo a eles riqueza Sabe irmãos, isso é um alerta Muito sério para nós nós vivemos numa geração onde os cristãos são ensinados que a prova do amor de Deus são as riquezas E aí nós somos confrontados com um texto que diz que os pais daquele que cuidaram do salvador do mundo No seu momento mais difícil ou no seu momento mais frágil Eram tão pobres que não podiam fazer o sacrifício natural do templo Eles tiveram que fazer o sacrifício dos pobres Será que Deus não está dizendo para nós aqui que essas riquezas elas não fazem nenhuma diferença quando o assunto é presença de Deus, propósitos de Deus e vida de Deus? Eu não estou aqui pregando contra o dinheiro, não, e a favor da pobreza, muito pelo contrário. A nossa oração é que nós tenhamos mais porque nós cremos que Deus nos dará um coração que repartirá mais. Nós não temos nenhum problema com o fato de pessoas terem mais. Nós não achamos isso, nenhum tipo de, de pecado por si só. Mas há uma mensagem de Deus aqui. A mensagem de Deus é, nós não precisamos. Não é isso que nos sustenta. Não é isso que nos dá segurança. Não é isso que prova o amor de Deus. Nada disso é necessário. Porque Deus foi suficiente para que mesmo com a oferta dos pobres José e Maria pudessem dar a Jesus a vida que ele precisava ter e esse pode ter certeza que essa não foi a única privação que eles tiveram mas ainda assim Jesus crescia em graça, em conhecimento diante de Deus, diante dos homens Deus é suficiente, mas nós não podemos esquecer eles eram pobres, mas Deus os escolheu para cuidarem do Salvador do mundo os valores de Deus não são os nossos valores, não são os valores do mundo. Por fim, irmãos, essa impureza ritual testemunhava que todas as pessoas eram nascidas em pecado. E visava manter viva a consciência da pecaminosidade. E mesmo Jesus sem ter pecado, sem ter sido gerado em pecado, porque ele é gerado pelo Espírito Santo, ele se submete a esse ritual para que essa mensagem não morra. Porque se Jesus não se submete a isso Jesus não teria autoridade para pregar diante daqueles que ele pregou a vida toda Diante dos religiosos de Israel Porque ele teria quebrado a lei de Deus E é isso que nós encontramos Jesus fazendo aqui Então que seja para nós, irmãos, algo a ser guardado no nosso coração Deus é suficiente para cumprir cada um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida Versículo 25 diz assim Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Que era justo e piedoso E que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para lhe fazer conforme requeria o costume da lei Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Depois a gente vê o que ele disse. Vamos ficar nesse pedaço do texto primeiro. A gente não sabe nada sobre esse homem, exceto que o nome dele era um nome comum, Simeão, nome comum em Israel, nome comum em Jerusalém. E nós sabemos dele que ele era justo e piedoso. O que, que isso significa? A palavra justo vai significar que ele se conduzia diante dos homens com justiça E a palavra piedoso vai dizer que ele se conduzia diante da lei com, Em obediência e de forma a obedecer a lei De forma cuidadosa e obediente, seria isso E ele como muitos esperava a vinda do Messias A consolação de Israel O Espírito Santo estava sobre ele e até a vinda desse consolador, do Espírito Santo como nosso consolador O Espírito Santo é relatado como habitando em algumas pessoas, em alguns momentos, para algumas realidades E aqui nós encontramos o Espírito Santo sobre Simeão que aguardava a consolação E o Espírito Santo lhe revela que ele não vai morrer Talvez daí venha aquela música né, que diz que quem tem promessa de Deus não morre né? E talvez daí algum herege tenha retirado essa interpretação E aí acha que porque Simeão recebeu a revelação de que não morreria até ver a promessa Ele acha que ele também não vai morrer até ver a promessa E claro que essa é uma interpretação completamente incorreta E a interpretação correta é que Simeão recebeu do Espírito Santo de Deus A revelação de que ele não morreria até que visse a consolação de Israel, ou a salvação, e aí o Espírito Santo o leva ao templo, no momento em que ele está sendo apresentado, José Maria e Jesus entraram no templo como desconhecidos, não teve nenhuma recepção para o rei de Israel, não teve nenhuma recepção gloriosa para o Salvador das nossas almas. Eles entraram no templo como milhares entravam todos os dias para oferecer os seus sacrifícios, para fazer os rituais da lei sem nenhum tipo de reconhecimento, como pessoas comuns oferecendo ainda o sacrifício dos pobres, que certamente fazia com que os religiosos tivessem um olhar diferente, mas o Espírito Santo conduziu Simeão para que Simeão visse a salvação. E é a mesma coisa na nossa vida O Espírito Santo nos conduz para que a gente possa ver Cristo Jesus Para que a gente possa recebê-lo, para que a gente possa reconhecê-lo Para que a gente possa ter contato com ele E aí então Simeão entoa o quarto cântico que Lucas apresenta Ele apresenta o cântico de Maria Ele vai apresentar é, o cântico de Zacarias Ele vai apresentar o cântico dos anjos Diante dos pastores do nascimento, e vai apresentar o cântico de Simeão aqui. Olha o que o cântico diz, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que tu preparaste, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha que coisa linda Ele entoa esse cântico E as palavras iniciais são Agora despede No original seriam isso Agora despede teu servo Porque os meus olhos já viram a salvação E o agora é que é importante Agora despede Ou seja, agora eu estou em paz Você tem ideia Do que Simeão está dizendo aqui? Simeão está dizendo o seguinte olha: o Meu contato com a salvação é algo tão grandioso, poderoso, que eu estou em paz para morrer. Porque nada mais que eu venha a viver, será tão grandioso quanto esse momento. Você pode me despedir em paz, porque meu coração já viu o que há de melhor para ser visto nessa terra. Que pena que a gente não consegue pensar assim, né? Mas, que pena que a gente continua cantando que o melhor de Deus está por vir. Que pena que a gente continua cantando que Deus ainda não enviou o melhor. Que pena que a gente continua imaginando que coisas grandiosas virão, que serão melhores do que aquilo que nós já recebemos. Como o Simeão, os nossos olhos já viram a nossa salvação feita pelo Senhor. Não há nada que os nossos olhos verão superior a isso. Ainda que a gente viva experiências maravilhosas, não quero dizer que não existem mais experiências. Existem. Nós vamos ver nossos filhos crescendo, nós vamos ver nossos filhos casando. Espero que seja uma experiência boa para você, não é isso? E, e a nossa oração é que seja, né? É, e, e a gente vai ver nossos filhos em faculdade Nós vamos ver nossos filhos sendo enviados como missionários Que nós vamos enviar todos os seus filhos como missionários Você pode ter certeza disso Nossa oração é essa todos os dias Se você não quer isso, irmão, é bom você procurar outra igreja Que a nossa oração é, Senhor, traz missionários Para que a gente os prepare e os envie em nome de Jesus É a oração que Jesus mandou a gente fazer né? ore para que venham ceifeiros né? a gente quer ceifeiros mirins para prepará-los desde já né? calma, não se assusta não, é só uma brincadeira mas nós vamos ver essas coisas serão grandiosas serão grandiosas você imagina como será o dia que aquela pessoa que você tem orado tanto da sua família se renda ao Senhor você imagina como vai ser esse dia você imagina como vai ser o dia de repente do casamento do seu filho que hoje tem poucos anos de vida Da sua filha que hoje tem poucos anos de vida E você vai ver la linda entrando O noivo não interessa, mas a filha vai ser linda entrando de noiva Já viu como esses momentos vão ser gloriosos? Você que não teve a oportunidade de estudar Você imagina como vai ser o dia de ir na formatura do seu filho Na formatura da sua filha Serão momentos gloriosos e nós temos muitos que viveremos. O que o Simeão está dizendo não é minha vida acabou porque agora não tem mais nada para viver. O que o Simeão está dizendo é, eu vou viver muitas experiências, mas nada vai se comparar à verdade que já foi anunciada, eu sou do Senhor. Nada vai se comparar à salvação que em Cristo Jesus nos foi anunciada nos foi concedida e que nós temos e que ninguém, absolutamente ninguém pode tirar das nossas mãos nada vai se comparar a isso irmãos. É, tem um detalhe interessante aqui se você olhar para o texto é que no versículo 32 ele diz luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel o teu povo a glória de Israel é fácil da gente entender o Salvador está vindo de Israel É claro que Israel viveria a sua glória maior Sendo o povo que gerou o Salvador Que é, de forma natural, humana, física Gerou o Salvador Essa é a glória de Israel Mas ele fala sobre a revelação aos gentios Ele está anunciando uma salvação a todos os povos E qualquer judeu que estivesse lá do lado de Simeão Torceria o nariz para ele reviraria os olhos, diria para Simeão que bobagem é essa que você está falando, nós somos o povo escolhido de Deus, e aí Simeão está dizendo, essa salvação que hoje é anunciada é para todos os povos, agora não é mais só para Israel, mas agora não é mais só para um povo étnico, agora é para um povo gerado de todos os povos, tribos, línguas e nações, agora a salvação é anunciada a todo mundo A todos os povos Isso fica muito claro desde o início do evangelho Sendo anunciado como salvação a todo mundo Versículo 33 O pai e a mãe do menino Estavam admirados com o que fora dito A respeito dele E Simeão os abençoou E disse a Maria, mãe de Jesus Este menino está destinado A causar a queda e o soerguimento De muitos em Israel E a ser um sinal De contradição de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Bom, primeiro eles ficam admirados. Com o quê? Eles tinham ouvido outras coisas gloriosas. Zacarias faz aquele cântico que é fabuloso. Maria, os anjos cantam sobre a salvação. Mas é de nos deixar perplexos o fato deles entrarem de forma desconhecida no templo e o Espírito de Deus conduzir alguém que o reconhece, reconhece aquele bebê como o salvador de todas as coisas e eles ficam admirados com isso, e eles ficam admirados com o que Deus faz e na verdade isso é algo bastante comum na nossa vida todos aqueles que caminham com o Senhor vivem constantemente admirados pelas coisas que Deus faz e agora, a gente pode pensar que gloriosa experiência deve ter sido essa, né? De ter o Salvador do mundo em seus braços, sob seu cuidado. Que grande privilégio é isso, né? Se você tem filhos, o nascimento do nosso filho é uma coisa fabulosa, né? Você tem um serzinho ali, horroroso, que até desinchar, é isso que ele é mas nossos olhos só conseguem ver uma beleza ali só nossos olhos veem mas agora sério pegar seu filho nos braços pela primeira vez, não foi algo fantástico? foi ou não foi? não é aquele, é aquele momento ímpar é, é isso imagina você saber que ele é o salvador do mundo que coisa gloriosa deve ter sido para José e para Maria né? Que, que momento fantástico deve ter sido Irmãos, imagine aquilo Eles estavam diante do templo O templo que Salomão construiu Que Herodes reformou O templo glorioso Pessoas vinham do mundo inteiro olhar aquele templo Era suntuoso, gigantesco Milhares de pessoas entrando e saindo todos os dias, sacerdotes, vestidos com as vestes sacerdotais, aquela pompa, aquela grandeza. O Senhor sendo louvado, levitas anunciando... A grandeza de Deus o tempo todo Cantando e cantando E outros levitas Cuidando de todas as outras coisas Sacerdotes ministrando sobre o povo Aquilo era o centro Aquele lugar representava A presença gloriosa de Deus E eles estão ali Como desconhecidos E de repente chega alguém E declara para eles Que diante deles Eles já sabiam isso Diante deles está o salvador e declara a grandeza de Jesus A força daquilo que Jesus faria Certamente foi uma experiência Fabulosa para eles Mas a mensagem não foi tão fabulosa A mensagem é A partir de hoje Israel não está mais em paz A partir de hoje Jesus vai ser responsável pela queda E pela elevação de muitos em Israel Todos os que tropeçarem nessa pedra vão cair e todos os que se apoiarem nessa pedra vão ser elevados Jesus vai ser motivo de contradição Jesus vai dividir esse pessoal em dois grupos Um grupo que vai se render às verdades de Deus e louvar a Deus E outro grupo que vai cair diante da sua soberba e da sua incapacidade de reconhecer o Messias O que aconteceria a partir dali não seria mais paz seria o coração de muitos o coração piedoso de alguns sendo revelado e o coração insensato de outros sendo visto por todos isso é bastante forte irmãos, porque a lei era o ponto de apoio de toda a sociedade judaica e o que Simeão está dizendo é agora não será mais a lei agora Jesus vai ser o ponto de apoio da vida de vocês, da história de vocês da realidade de vocês Agora vocês não vão ter mais a religião como suporte para a sua vida Vocês vão ter que se render a Jesus Cristo Porque sem essa rendição Vocês vão tropeçar nessa pedra que é a pedra de esquina A pedra que suporta todas as coisas E que apoia todas as coisas Isso é muito importante da gente ler, da gente pensar, da gente entender Até o dia de hoje, irmãos A humanidade se divide e continuará a se dividir diante de Jesus enquanto alguns enaltecem o evangelho como poder de Deus para a salvação outros entendem que Cristo crucificado é um estorvo um escândalo, uma tolice um absurdo até hoje Cristo divide o mundo, até hoje Cristo divide a humanidade mas o final desse texto é que a gente precisa pensar Ele diz, quanto a você Maria Uma espada vai atravessar sua alma E aqui nós somos confrontados de novo Com aquele paradoxo de Maria Ao mesmo tempo que ela é mãe do Salvador E está diante do maior privilégio Já experimentado por qualquer pessoa Ela tem sobre si A certeza De que isso vai trazer sofrimento Para ela como mãe O que Simeão está dizendo aqui é que a crucificação do Senhor vai ser como uma espada atravessando a alma de Maria Jesus vai ser grandioso Jesus vai trazer salvação mas você Maria você vai sofrer por ele e sabe que esse paradoxo é o paradoxo de todo cristão é o paradoxo de todo aquele que anuncia a grandeza de Jesus que anuncia quem Jesus é a nossa mensagem é grandiosa, é poderosa mas a nossa vida é de dor e sofrimento. Esse é o paradoxo da vida cristã. Quando você prega para alguém, você diz se arrependa, porque você está diante daquele que pode mudar a sua vida, que pode salvar você, que pode transformar a sua eternidade, que pode resgatar a sua vida, que pode mudar todas as áreas da sua vida. A sua mensagem é poderosa. Mas o preço de ser o privilegiado de ter essa mensagem, é que você sofre por ela. A realidade que nós somos, todos os dias nós lidamos, é a realidade de uma vida de sofrimento. É uma realidade de uma vida de dor, de angústia, de situações que nós não conseguimos resolver, de circunstâncias que nos machucam, de pessoas que nos maltratam. Essa é a realidade da vida cristã. O próprio Jesus falou isso. A única coisa, a única coisa não, uma das grandes coisas que Jesus nos prometeu é que no mundo nós teríamos o que? A promessa de Jesus. Jesus não está dizendo talvez vocês tenham, pode ser que vocês tenham. Jesus está dizendo no mundo tereis aflições. Vocês vão ter. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que isso quer dizer é: tenham bom ânimo. Porque eu já venci e vou te sustentar para passar por tudo isso na minha vitória. A minha vitória vai te sustentar, mas você vai ter aflição. Isso é um paradoxo. A nossa mensagem é uma mensagem de transformação de vida na eternidade. Mas é uma mensagem que, ao mesmo tempo, traz consigo dores nessa vida. E esse paradoxo, nem todo mundo consegue lidar com ele. E para. Parar de lidar com esse paradoxo Nós temos a teologia da prosperidade E na tentativa de fugir desse paradoxo Que nós não podemos fugir Porque Jesus disse que nós teremos aflições Na tentativa de fugir nós começamos a acreditar Que se nós fizermos alguma coisa Essa dor vai parar Então nós começamos a expulsar demônio Nós começamos a expulsar os demônios lá do meu pai Os do meu avô os do meu tataravô, a gente vai expulsando até os de Adão, para se livrar das coisas, nós começamos, a pagar, para Deus nos dar mais dinheiro, começamos a ser agiotas, gospel, então eu dou 100 reais de oferta, 300 reais de oferta, 500 reais de oferta, e como retorno disso, eu quero uma coisa muito grandiosa, porque eu não quero mais sofrer, então eu pego meu carro velho, e levo lá de oferta para a igreja, porque eu sei que o Senhor vai me dar um, carro novo, porque eu não aguento mais empurrar o meu, eu não quero esse sofrimento de empurrar meu carro então eu quero um carro maior agora, grandioso o sofrimento agora vai ser botar combustível, mas o cara não sabe disso, o cara quer e na tentativa de se livrar das aflições que fazem parte da nossa vida nós ficamos tentando mover Deus comprar Deus torcer textos bíblicos e fazer de Deus nosso servo, mas o que nós precisamos é entender, que por mais poderosa que nossa mensagem seja, e ela é, porque ela lida com a eternidade, a única mensagem que lida com a eternidade é a mensagem do Evangelho, Há um paradoxo de que enquanto nós estamos proclamando que na eternidade nós teremos a glória de Deus diante de nós, nós temos que ter a convicção de que nesta vida nós teremos as aflições de Cristo sobre nós. Nenhum amém, você vê? Esse é o paradoxo de Maria, esse é o nosso paradoxo. É o paradoxo da vida cristã: não dá para vivê-la sem aflições. Uma vida cristã sem aflições, ela é tudo menos cristã. Porque Jesus disse que sobre nós haveriam aflições. Também não quero dizer com isso que nossa vida vai ser uma vida miserável, mas não é isso. É uma vida de paz em meio a essa aflição. É uma vida de alegria em meio a essa aflição. É uma vida de esperança em meio a essa aflição. Porque nós sabemos quem é que nos sustenta. Nós sabemos quem é que cuida de nós Nós sabemos quem é que prometeu E que ele é fiel para cumprir E que nós podemos ter a certeza De que um dia tudo isso vai passar Porque estaremos diante da glória de Deus Versículo 36 Diz assim Estava ali a profetisa Ana Filha de Fanuel Da tribo de Acer Era muito idosa Havia vivido com seu marido Sete anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos Nunca deixava o templo Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém Aqui tem uma segunda história Primeiro a história de Simeão, agora a gente encontra a história de Ana Sobre Simeão, nada é dito Exceto que ele era justo e piedoso Sobre Ana, muita coisa é dito Nós encontramos aqui Dessa mulher que ela era da tribo de Ásia Uma das dez tribos que foram perdidas é, No cativeiro da Assíria Mas aparentemente ela manteve sua genealogia Era da tribo de Ásia Nós encontramos que ela era uma profetisa É interessante, né? Que nesses 400 anos de silêncio uma mulher é que está profetizando. Talvez isso aqui fosse base teológica para a gente questionar algumas dessas questões ligadas ao homem e à mulher dentro do ministério e da igreja. Porque são 400 anos de silêncio. E quem Deus levanta? Uma profetiza. Uma mulher que está sendo usada por Deus para falar. Ela estava ativa em Jerusalém, da tribo de Asa e também era viúva há muitos anos Diz que ela foi casada por sete anos E a partir de então foi viúva Tinha agora 84 anos Então é bem possível que essa mulher já era viúva há mais de 50 anos Ela nunca deixava o templo Isso significa que ela participava de todas as atividades De todos os momentos de adoração De todos os momentos de sacrifício público Mas que ela também orava e jejuava e provavelmente ela vendo Simeão profetizar sobre José e Maria ela então ouve aquilo e ela que também tinha essa esperança do Redentor vai até eles e aí então a gente vê que tinha um grupo em Israel esperando o Messias e ela então louva a Deus ela então exalta o Senhor ela então declara a, a todos os que estão ali fala a respeito de Jesus a todos os que estão ali, que esperavam também a redenção de Israel. Nós vemos uma mulher ali, tendo esse momento muito ímpar né, na história de Israel, e vivendo, profetizando, dando graças a Deus, anunciando a todos que a salvação havia chegado. No versículo 39, diz assim, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Nós vamos encontrar Mateus falando da fuga para o Egito. Mas Lucas não fala da fuga para o Egito. Por que, que Lucas não fala? Porque não interessou a ele esse fato. Não interessou a ele esse relato. Por isso nós vamos ter Mateus relatando. E por isso nós estamos harmonizando os evangelhos. Para a gente entender o que aconteceu passo a passo. E para a gente entender a história toda. Lucas está contando a história. Livrando ou guardando os detalhes que cabiam dentro dessa história. Mas nem tudo que aconteceu, Lucas relatou e a gente vai poder ver depois essa fuga para o Egito. Mas aqui nós vamos encontrar eles voltando para Nazaré. Ele vive então em Nazaré. Ele vive então na Galileia, mais de 140 quilômetros de Jerusalém. E a partir de lá ele desenvolve o seu ministério. Eu queria fazer algumas aplicações com você essa noite. Algumas coisas que eu oro para que a gente possa guardar no coração. De forma que essa palavra que para nós parece tão longe da nossa realidade. Porque quando a gente olha para Jesus e os rituais da lei, a gente fica pensando em o que isso tem a ver com a minha vida, quem é Simeão, quem é Ana, quem são esses camaradas. Mas eles são uma representação de quem nós somos. Eles representam a nossa vida. Aqueles que receberam a revelação de Cristo como Salvador, aqueles que anunciam Cristo como Salvador, nós encontramos Jesus submisso à lei. Então tem algumas lições desse texto que nós devemos guardar para a nossa vida para que nós podemos caminhar, possamos caminhar diante do Senhor. Primeira aplicação é a submissão de Jesus à lei é um exemplo para nós. Algo para a gente pensar, algo para a gente refletir. Jesus não tinha pecado. E ele poderia argumentar que a lei que era feita para pecadores Não se encaixava na sua vida Mas como forma de submissão a Deus Ele se submete à lei de Deus E o que, que isso tem a ver conosco? Tem a ver que nós temos sobre nós a lei de Deus Porque a ideia de que não há nenhuma lei para o cristão É algo que foi combatido ao longo da história da igreja Por muito tempo, por muitas pessoas e nós vamos encontrar que sim, essa lei ritual, nenhum de nós precisa ir ao templo oferecer dois pombinhos, cordeiro ou qualquer outra coisa, porque o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, é suficiente para que nenhum outro sacrifício fosse necessário. Então, toda essa lei ritual é uma lei que foi cumprida em Jesus Cristo. Mas nós temos a lei moral de Deus, nós temos a palavra de Deus que nos ordena uma série de coisas. Nós temos a palavra de Deus que revela os ensinos de Jesus de uma forma profunda, completa e direta. E muitas vezes nós estamos é, longe dessa realidade, crendo nisso, de que não há para nós nenhuma lei. Há uma grande tendência no meio reformado de sair de uma realidade legalista, Sabe aquela realidade de, olha, não posso usar essa roupa, não posso falar essa palavra, não posso comer essa comida? Esse legalismo todo de uma série de regras que são cumpridas para que você seja aceito por Deus, para uma realidade oposta, que é o fato de você não ter nenhuma lei mais para obedecer. Então agora você pode tudo, no sentido de não haver nenhum limite. E é claro que nós não temos uma lei que nos faça ser aceitos diante de Deus. Mas existe uma lei de Deus para aqueles que já foram aceitos e que desejam servi lo e que desejam obedecê-lo. E a nossa recusa em olhar para essa lei como realidades que nós somos ordenados é que faz com que a palavra de Deus seja desvalorizada no nosso meio, desvalorizada ao nosso redor, desvalorizada na nossa sociedade. Porque nós vivemos proclamando uma mensagem de salvação, mas quando chega o momento de nós obedecermos a palavra, a mesma palavra que tem essa mensagem de salvação, quando tem as ordenanças, nós vivemos encontrando caminhos para que a gente não precise cumprir. Isso é um exemplo para nós. Jesus não precisava cumprir a lei por não ter pecado. Nós não precisamos cumprir a lei para sermos aceitos. Mas de forma que Deus seja glorificado nós vamos cumprir toda essa lei para que a palavra de Deus seja acreditada por aqueles que estão ao nosso redor. Pense nisso e leve essa lei de Deus muito mais a sério do que a gente costuma levar. Segunda aplicação, vida cristã é formada de elementos comunitários e pessoais. Eu queria aqui é, tratar um pouquinho disso. Nós dificilmente encontramos o um equilíbrio disso. Quando eu li essa história de Ana e ela não saía do templo, eu já logo pensei, muitas pessoas falariam, tratariam essa Ana como uma ativista. Essa mulher não vai para casa, não sai do templo, não sai da igreja, só vive sua vida é dedicada a servir o Senhor. Mas o Senhor coloca isso como um elogio. É óbvio que ela não tinha uma família para cuidar. É óbvio que se ela tinha filhos, eles já eram adultos e resolvidos em suas vidas e que não dependiam mais dela. Mas Ana nos leva a compreender o equilíbrio dessa vida comunitária e privada. Porque há um momento privado, há essa participação na adoração comunitária, essa participação na adoração conjunta, essa participação na comunidade. Sem isso, nós estamos incompletos. Mas também há a vida privada, também há a espiritualidade privada. Uma vida que é só comunitária gera religiosos, porque a gente está só em conjunto, não tem vida espiritualidade privada. Então isso gera religiosos, porque a gente vai fazendo o que os outros acham que tem que fazer, a gente vai só trabalhando, 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 sem se preocupar com aquele que é o Senhor por quem nós trabalhamos. Mas uma vida que é só privada gera arrogância, porque você tem suas experiências particulares e privadas com Deus sem compartilhar -as com seus irmãos. Sem colocá-las diante dos seus irmãos Sem servir os seus irmãos Com essas experiências particulares Isso gera arrogância e Ana podia estar ali diante de Deus, louvando a Deus enxergando essas realidades espirituais porque ela tinha tanto uma vida comunitária como uma vida privada a espiritualidade de Ana era edificada pela vida comunitária, pelo tempo dela no templo pelos momentos de adoração em comunidade, mas também por suas orações e jejuns privados, particulares e é isso que nós precisamos para a nossa vida, muitas vezes nós pendemos da arrogância para a religiosidade, da arrogância para a religiosidade e nós não encontramos um equilíbrio na espiritualidade, porque nós desvalorizamos um dos dois momentos, ou nós estamos sempre ativos na igreja e o tempo todo ativos e deixamos de lado a espiritualidade particular, ou nós nos fechamos numa espiritualidade particular com leitura, com oração, com jejum, e não servimos na comunidade. Quando qualquer uma das duas realidades se torna superior à outra, nós vamos ter o efeito disso. E o efeito de uma vida que é só comunitária é religiosidade. E o efeito de uma vida que é só privada é arrogância. Porque nós nos achamos melhores que os outros. Você não compartilha a vida. Quem não compartilha espiritualidade é arrogante, irmãos. Porque não sabe o que está acontecendo realmente no meio das pessoas, na vida das pessoas. E nós precisamos desse equilíbrio, porque só há vida cristã verdadeira. Quando há esse equilíbrio, eu sirvo aos meus irmãos no, no encontro comunitário, na, na reunião comunitária. E ao mesmo tempo eu mantenho minha vida com Deus em oração, em jejum, em leitura das escrituras. Eu preciso dessas duas realidades para que eu possa ter uma espiritualidade sadia, saudável que me permita enxergar as coisas de Deus da forma correta terceira aplicação, estou terminando já aguenta aí, a revelação de Jesus nos leva a proclamar sua salvação e aqui irmãos, a gente precisava acreditar nisso essa é a verdade como a gente proclama o evangelho para tão pouca gente você já percebeu que o que a pessoa pensa, fala ou é, é mais importante do que quem Jesus é na nossa proclamação? Então se você está perto de alguém que é uma pessoa que não é muito carinhosa, você diz Ah, não vou falar do evangelho, esse cara vai me dar uma patada. Ele é mais importante do que a mensagem que você tem. Você já parou para prestar atenção como nós escolhemos para quem nós proclamamos o evangelho? quando nós somos ordenados a proclamar a toda criatura, a todas as pessoas, nós escolhemos. E Ana não faz isso. Ana, quando tem a revelação de quem é, que o Cristo está ali, ela começa a anunciar a todos os que estavam à sua volta. Ela começa a dizer a todos, olha, esse é o Salvador, esse é o Salvador, esse é o Salvador. Nós precisamos disso, irmãos, que nós precisamos, e Lucas insiste disso, nisso, já é segunda, terceira ou quarta mensagem que eu falo sobre essa questão da proclamação, porque Lucas vai insistindo nesse assunto, naquilo que ele está é, escrevendo nesse momento. E ele vai dizer que se eu fui alcançado, agora eu devo proclamar. Que se eu fui alcançado pela mensagem do evangelho, agora eu também fui alcançado pelo chamado de que eu devo proclamar o evangelho. Irmãos, nós, nós gastamos tanto tempo Curtindo e compartilhando tantas coisas E nós temos tanta dificuldade de compartilhar o Evangelho Nós precisamos compartilhar o Evangelho irmãos. As pessoas estão vivendo sem Cristo As pessoas estão vivendo numa sociedade Que a cada dia se torna mais difícil de se viver A cada dia nós temos o número de suicídios, de assassinatos, de divórcios, de filhos que se afastam dos seus pais crescendo a cada dia. Porque as pessoas não têm mais esperança. E enquanto isso, nós vamos espiritualmente nos alimentando, e eu tenho usado essa expressão, né, nós vamos virando obesos espirituais, porque nós vamos crescendo em espiritualidade, mas essa espiritualidade não abençoa ninguém. Gera, vira arrogância essa espiritualidade não alcança ninguém nós temos vergonha de proclamar o evangelho e se nós temos vergonha de proclamar o evangelho, é porque nós não acreditamos nele como algo tão poderoso quanto as escrituras nos ensinam porque se nós crêssemos que o evangelho é tão poderoso, nós o anunciaríamos a todas as pessoas e saberíamos que aqueles que não querem ouvir, é porque Deus destinou que eles não o ouvissem como ele disse para vai, Isaías Vai e pregue para que eles não ouçam E a gente saberia que Deus está agindo ali E aqueles que ouvissem Nós saberíamos que Deus está ouvindo Porque como fez com Lídia Abriu também o coração dessas pessoas A palavra de Deus nunca volta vazia Ela sempre vai cumprir o fim Para que Deus a determinou E Deus determinou que a palavra Endureça o coração de uns E abra o coração de outros para que a salvação entre na vida daqueles que são do Senhor e que Deus seja glorificado na vida dessas pessoas, e nós temos que pregar o Evangelho, e sabe irmãos, eu quero dizer uma coisa para você hoje nós precisamos pregar o Evangelho no meio dos crentes, porque tem um, meio, um monte de crente que não se converteu ao Evangelho se converteu à igreja nós temos um monte de crente que nunca, nunca se preocupou com seus pecados, nunca se arrependeu dos seus pecados e que não deveriam nem ser chamados de crentes. Porque nunca se arrependeram dos seus pecados. E não há salvação onde não há fé e arrependimento. E nunca. E eles vieram para a igreja porque estavam com problemas na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua vida profissional. E alguém falou para eles, vem para a igreja que Jesus vai mudar a sua vida. E eles estão lá esperando Jesus mudar aquela circunstância. E não a eternidade deles. E não a vida deles. E a gente precisa pregar para crente, porque tem um monte de crente que não é convertido. Que levanta suas mãos, que dança para Jesus, que canta para Jesus e que não é crente. Porque eles só estão na igreja, porque eles querem alguma coisa do Senhor. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Irmãos. A verdade de Deus que alcançou você é poderosa para mudar a vida de muita gente ao seu redor. Nós precisamos crer... Como creram aqueles homens do livro de Atos, onde eles ouvem do Senhor, Deus tem muito povo nessa cidade. É isso que nós temos que crer, é isso que nós precisamos anunciar, Deus tem muito povo nessa cidade. E nós temos a mensagem que vai resgatá-los para a glória de Deus. Em último lugar, nossa paz está no fato de que temos Jesus. Simeão está diante de um bebê Os seus olhos físicos apenas contemplam um pequeno bebê Mas os olhos da fé vislumbraram nesse menino a eterna salvação de Deus Um maravilhoso mistério para nós Nós precisamos lembrar disso, nossa paz não está no que os nossos olhos veem se você for depender do que os seus olhos veem Seu coração vai se encher de desesperança Seu coração vai se encher de angústia Quem vive baseado naquilo que os seus olhos veem São pessoas que vivem ansiosas Depressivas Frustradas Porque dependem do que os seus olhos veem E nunca alcançam paz no seu coração Porque os seus olhos nunca conseguem ver Uma situação de plena tranquilidade nossa paz está no fato de que temos Jesus não são que os nossos olhos veem que nos dão paz mas é o fato de nós termos convicção de que Jesus está conosco, que nos traz paz lembre das palavras de Paulo em dois lugares, por exemplo, em Romanos quando ele diz, o que nos separará do amor de Deus ele está falando de circunstâncias ele está falando de fome, de guerra, de espada. Ele está falando de circunstâncias e ele vai falando sobre essas coisas e diz nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. Então eu não estou olhando para circunstâncias. Eu tenho convicção de que Deus é meu, eu sou dele e nada vai mudar essa realidade. Lembre de Paulo em Filipenses capítulo 4 quando ele fala sobre o que ele passou eu sei ter fome, eu sei ter fartura eu sei estar nu, eu sei estar vestido em outras palavras Paulo vai dizendo eu já passei por circunstâncias boas e ruins mas em todas essas coisas em todas essas realidades eu tenho aprendido uma verdade maior do que as circunstâncias eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu posso passar por todas elas porque minha paz não está na circunstância está em Cristo Jesus sabe irmãos os nossos piores medos são dissipados quando nós cremos que Jesus está conosco essa semana conversando com um jovem ele me dizia que não tinha convicção da sua salvação não, não tenho convicção da minha salvação e o que eu pude dizer para ele foi que enquanto você não tiver convicção da sua salvação você vai viver ansioso Frustrado e depressivo Porque Sem que você tenha Consciência Da sua salvação Você não tem nada Você não tem paz E a única coisa concreta Que a gente tem nessa vida É a paz de saber que pertencemos A Jesus E ele me deu uma série de razões Ele disse, olha, se eu fosse crente Eu não pensaria essas coisas e ele me disse, olha você, de vez em quando eu olho umas menininhas aí, se eu fosse crente eu não olhava a menininha desse jeito e eu disse para ele isso não é bom isso está errado você tem que vencer isso na sua vida mas isso não te faz ímpio porque o que nos faz cristãos não é a nossa perfeição o que nos faz cristão cristãos é a cruz do calvário É o sangue derramado lá Você lembra o que a Bíblia diz? Não foi por ouro nem prata Que fostes comprados da vossa maneira vã e vazia de viver Sabe o que o texto está dizendo? Que você foi comprado Se você foi comprado Você não pertence mais à sua maneira vã e vazia de viver Você pertence àquele que te comprou mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos comprados. Nós pertencemos a Ele. E Ele não vai falhar em nos sustentar. Aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu disse para ele, esse teu incômodo com o pecado é a prova de que você é crente porque se tem uma coisa que o ímpio não tem é incômodo com o pecado ele peca e acha que todo mundo é pecador e está tudo bem, todo mundo faz, eu posso fazer só se incomoda com o pecado, o cristão se o pecado te incomoda se o pecado te machuca se o pecado te entristece, é porque você é crente se você não fosse você estava se saciando nele, feliz da vida sem achar que há algo errado sobre você nós temos paz porque somos de Cristo nós não temos paz porque somos perfeitos mas nossa paz está em saber que nós somos de Jesus